0: Hey, wat leuk dat je luistert. Mijn naam is Caroline Schmid en dit is de Reflectie Podcast. Ik heb een eigen praktijk waarin ik mensen reflectie van de ziel -sessies geef. Daarin spiegel ik hen door middel van woorden, lichaamsgerichte oefeningen en ademhaling. In deze podcast heb ik mensen uit mijn omgeving met een eigen bedrijf uitgenodigd om hen te laten vertellen waarom ze zijn gaan doen wat ze doen en waarom ze zijn gestart met hun bedrijf. En ik geef ze een korte reflectie op wat ik zie in hun werk. Vandaag heb ik uh, Miro Bevaart tegenover mij zitten. Hallo. Hey Miro. Hi. Leuk dat ik hier mag zijn. Ja. ja. Super welkom. Dank je. Hey, ik ben. Um, ik ga jou zo een korte reflectie geven op jou en jouw je werk, mm -hmm. wat je de wereld die slingert. Kun je me uitleggen wat je doet? Uh, zeker. Uh, ik werk als uh, stressmanager en ik noem mezelf ook wel bewustmaker, omdat um, ja, als je in de red race van het leven uh, je leven leidt... en uh, in de waan van de dag wordt meegenomen... wat gewoon voor veruit de meeste mensen de realiteit is... dan heb je niet altijd door wat de oorzaken zijn precies van stress. Wat maakt nou dat je maar doorgaat of dat je voelt wat je voelt? Dus ik help mensen bewust worden van wat zijn nou echt de dingen... waar je werkelijk last van hebt. En ik leer ze hoe ze zich daar anders toe kunnen verhouden. Dus een stukje daarvan is, hé, hey, welke gedachten zitten er in mijn hoofd en hoe werkt dat voor me? Welke invloed hebben die op mij? En dat verhoudt zich altijd tot een bepaald gevoel in je lijf. En hoe drukker we zijn, hoe minder we in verbinding staan met ons lijf. En hoe meer we in ons hoofd zitten. Dus het is zo belangrijk om ook dat lijf erbij te betrekken. En uh, nou, daar heb ik verschillende manieren voor om, uh, om iemand daarin mee te nemen en bewust van te maken. En de ademhaling is daar een hele belangrijke factor in, ook omdat je... Door middel van je ademhaling, je stresslevel heel goed kunt beïnvloeden. Dus dat uh, zoveel mogelijk in de nutshell, maar er valt altijd meer op. Te <laughs> Absoluut. <laughs> ik weet dat jij dat kan. We zijn ook vriendinnen buiten ja. deze podcast om hè, en met elkaar samenwerken. Zie ik ook dat je dat, je dat zo mooi doet. En uh, nou ja, ik heb ook een paar mooie sessies bij jou mogen ervaren. Dat heeft, uh, nou, dat heeft wel echt heel veel gedaan. Als in ja, dan dieper dat lijf kunnen voelen nog en kijken wat er nou eigenlijk... Gebeurt en kijken hoe, wat er gebeurt als je ja, die adem gewoon iets kunt veranderen. Of, he, dan, dan begeleid je mensen echt, of mij althans, heel erg mooi in. En ook ja, ja, in je praktijk en ook je werk met groepen inmiddels. He? Dank je. Ja. Hey, um, vind je het goed als ik jou een korte reflectie geef op jou en, je, en wat je doet? Zeker. En wat ik kan zien, want ik heb geen idee nog. Ja, <laughs> ja, ga je gang, oké. Okay. <laughs> Dank je. Hmm. Ik zie jou eigenlijk als eerste beeld, zie ik jou, zeg maar, staan in een, in een soort van wervelwind. En er zijn allerlei. Ik weet van jou toevallig, maar ik zie het ook nu heel sterk voor me, dat je heel veel kennis tot je hebt genomen. Nou, dat, uh, jij bent ook echt een boekenworm, echt van de theoretische kennis. Maar ik zie ook echt dat er, dat er steeds meer ook energetische en emotionele en, en, en uh, wereldse kennis om jou heen stroomt, zeg maar. En jij kunt, zeg maar, pakken. Als je met iemand werkt, kun je pakken wat je nodig hebt. En dat kun je vertalen door jou heen. En dat gaat steeds makkelijker, lijkt. En uh, dat is echt heel mooi om te zien. Je ziet echt zo'n wervelwind. Van, van, van die, en, en soms spint er iets uit zijn, uit zijn uh, orbit, weet je, uit zijn omtrek, uh, zeg maar. En dan gaat dat weer bij jou weg. En dan komt er weer iets nieuws. En dat ontwikkelt zich en dat ontwikkelt zich door. En doordat je die beweging steeds om je heen voelt van informatie. Van, hè, dat is constante beweging eigenlijk. Uh, ga, kom je ook steeds dieper in jezelf te zitten en in wat je hier komt doen en krijgt dat steeds meer grond. En we hadden het net in het voorgesprek eigenlijk al een beetje over van, ja, um, uh, dat je zelf ook veel dingen meemaakt op, op menselijk, emotioneel vlak, waardoor je ook weer steeds verdiept. Maar dat neem je direct ook weer mee in wat je hier te doen hebt. Dus het lijkt alsof je werk en jij zeg maar, in elkaar overvloeien ook. Snap je? Ja, zo voelt het ook wel. Hmm. Ik voel ook wel dat naarmate mijn eigen processen verdiepen, dat ik ook andere typen uh, mensen help. Met grotere vraagstukken die ik een paar jaar geleden echt nog niet aan zou hebben gekund. En dat ik daar nu heel stevig in kan zijn. En dat ik dat nu wel uh, aan toe ben, zeg maar. Dus yeah. het groeit met me mee. En ik voel ook echt daarin een verdiepingsslag. Ja. Yeah. Ik vind het wel mooi, want als we het daarover hebben, dan voel ik echt de achterkant van je lijf. Als in je onderrug, je stuitje, je billen, heupen. Dat hele onderkant van, weet je wel, dat, dat echt ook stevigheid geeft. Maar dat het soms ook vast kan zitten in jou, zeg maar. Dus, en als het vast zit, dat betekent dat er eigenlijk iets weer vlot getrokken wil worden. En uh, dus als jouw lijf iets aangeeft, dan kun je ook voelen van, oh, het schuurt ergens, weet je wel. En dan moet je echt even ergens doorheen Krijg je weer nieuwe informatie tot je. En je kunt het weer doorleven. En dat is eigenlijk zo'n cyclus elke keer. Maar dat heeft dus cyclus van informatie. Cyclus van informatie. Doordrenk, doordrenkt worden van informatie. En van daaruit weer verder. En dat is echt voor jou belangrijk. Dat je weet dat het een golfbeweging is. Hè? Dat je weet van het is een soort cyclus. een eb en vloed. Uh, die niet, waar je niet per se een emotie aan hoeft te koppelen. Maar wat gewoon echt bij jou hoort. Snap je? Dus als je... Um, nou ja, ja, als je het lastig hebt in je leven, dan werkt dat door in je, in je werk. Maar dat, 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 daar kun je zomaar weer doorheen gaan. Als je, als je er echt doorheen ademt, letterlijk jij ook. Weet je wel? Dus het is zo mooi dat je dat werk en privé daarin best wel heel erg dicht bij elkaar liggen. Ja, voor jou, als ik jou zo voel. Zo lijkt het althans van mij. En bedoel je dan van... Dat als ik vastloop, dat het met mijn werk ook stroever loopt. En dat als ik daar dan eerst voor mezelf zorg, dat het dan ook in mijn werk meer kan stroomen. Ja, zo lijkt het wel, ja. ja. Of dat het dan ineens een nieuwe doelgroep komt. Ja, dat er kan, iets nieuws kan ontstaan, als ja, het Ja, exactly. Dus dat is een beetje wat ik, dat ik daarin voel. En ik, als we het hier ook over, uh, over hebben, dan voel ik ook je vuur. Weet je wel, dus een vuur wat, wat iets weg kan branden... maar ook wat, waar, heel, waar heel veel passie in zit... waar heel veel kennis in zit... wat soms op kan vlammen en dan weer kan doven. En, weet ja. je, dus het, is, het heeft zoveel... Jij, jij als middel, maar ook al eh, middel in het bedrijf... in jouw bedrijf, heeft, heeft zoveel vormen. Het is, is bijna ook amorf. Het kan allerlei vormen hebben. En, eh, en eigenlijk maakt dat dus niet zoveel uit... Uh, wat je doet, uh, en jij, maar jij brengt het op de manier dat, dat de ander het kan aanvoelen en mee, daarin mee kan. Dus je, je bent eigenlijk heel intuïtief in je werk, denk ik. Ja, Meer zo... dan je nog beseft, vrees ah, ik. Het is leuk dat je dat zegt, <laughs> want toen ik dat begon, toen was ik echt nog niet zo zelfverzekerd in, omdat het gewoon nieuw is en spannend en hoe ga ik dat doen en toen, was ik echt heel erg bezig met van ah, ik moet een stappenplan hebben. Dat moet ik helemaal uitwerken. En dat moet dan voor iedereen moet ik dan in die eerste sessie moet dit. En dan in de tweede <lacht> sessie kan dat. En dat wilde ik dan heel erg bedenken. Yes. Ja en dat slaat helemaal nergens op. En ik kwam er steeds meer achter dat ik moet gewoon in het moment zijn. Ja. En wat dient zich daar nu aan. En dan kan ik. Veel beter werken met wat er is dan als ik het van tevoren ga zitten bedenken. Hoe, want je, je maakt eigenlijk een, een stapje in de tijd terug. Mm -hmm. eh, hoe je begon en hoe je nu eigenlijk... Eh, dus de, de link naar nu. Maar um, hoe is dat zo gekomen? Hoe heb je die hele ontwikkeling doorgemaakt tot aan nu? Vanuit hoofd, als ik dat zo hoor, naar dus alle schema's van zo zou het moeten bedoel je in, uh, vanaf het begin van mijn praktijk of van ja. hoe ik dit überhaupt dit werk ben gaan doen ja, het laatste oh, ik liep gewoon hartstikke vast in mezelf hm. ik uh, heb heel lang geen idee gehad van wat ik aan moest met mijn leven ik snapte geen kloot van het hele ja, spel hier op aarde ik had, ik had een soort van altijd een Truman show gevoel van iedereen die snapt wat de bedoeling is, behalve ik <lacht> Dus ik deed maar wat en ik had geen idee. En ik heb jaren gefreeweeld voordat ik überhaupt ging studeren. Want ik, ik wist het allemaal niet. Ik had geen idee wat ik wilde. Mm. En op een gegeven moment kwam ik erachter dat ik uh, communicatie leuk vind, mensen leuk vind. Dus ik ging met mensen praten en toen ben ik journalistiek gaan studeren. En daar ben ik een tijd lang heel erg blij in geweest. Omdat ik heel nieuwsgierig ben en graag verhalen hoor. Maar ja, dan, uh, ik kwam een beetje in de bedrijfsmatige journalistiek, uh, dus corporate Communicatie, marketing, communicatie. En daar liep ik zo ontzettend in vast, omdat het ja, niet ging om de essentie vaak, maar meer andere belangen uh, hadden een, een grotere doel, zeg maar. En dat was niet mijn doel. Dus ik liep daar heel erg in vast. Uh, privé liep ik in een aantal stukken vast van mezelf. Um, ja, en dan gaat het balletje vanzelf weer rollen. Ik kon niet anders dan me ontwikkelen en op een andere manier in het leven gaan staan. En... Ja, dat heeft zich direct vertaald in van ja, dan kan ik dit werk dus ook niet meer blijven doen. Want dat matcht niet meer bij mijn gevoel. Want ik ging steeds meer vanuit mijn hoofd, in mijn lijf, allemaal troep doorgewerkt. En ik kon niet anders dan dat volgen. Mm. Ja, zoiets. Maar hoe kom je dan bij de adem uit? Mm. Nou, dat is eigenlijk toeval. Want ik... Uh, was een coachopleiding aan het volgen en toen hoorde ik steeds wat over NLP en dat vond ik interessant, neurolinguistisch programmeren dat leek me vooral een hele, een hele handige tool als coach zijnde, dus ik wilde die techniek leren. En ik had de practitioner gedaan en ik wilde ook de master doen, want ik vond de practitioner echt een hele toffe opleiding. En ik had niet verwacht dat ik er zelf zo van op zou knappen, want ik dacht, ik ga gewoon een tool leren, dat is handig in mijn werk. En ik ontdekte dus van, wow, ik, nou als ik dit eerder had ontdekt, dan was mijn proces al zoveel sneller gegaan, dus dat was al echt gek. Maar in die master, er zat een ademdag en ik had echt zoiets van, jezus, wat moet ik daar nou mee? Ik wil NLP leren, wat moet ik nou met een ademdag? Maar goed... Prima, ik uh, wil die opleiding doen, dus ik ga maar. En uh, nou, dat was dus echt een super fascinerende dag. Het begon met theorie en ik had me nog nooit bezig gehouden met de adem. Nou ja, en dat, daar leerde ik van, nou uh, ja, hoe verhoudt zich dat dan tot stress? En dat je dan met bepaalde oefeningen je anders kunt voelen. En dat gingen we dus ook doen. En nou, ik ben geen drugsgebruiker, um, <laughs> Ik was nog nooit van mijn leven high geweest. Maar ik lag daar een partij te trippen. Na een Wim Hof ademsessie. En ik dacht echt... Wow, als je dat kan met gewoon een beetje zuurstof. Ja, er ging dus gewoon een wereld voor me open. En ik dacht, daar moet ik meer van weten. Mm. Ze heet Helene uh, Ietsma van Herleva. Uh, zij geeft een ademopleiding. En ik heb me eigenlijk direct ingeschreven. Mm. Wat is blijven hangen? Nou, daar ging ik dus ook weer in van... Ik wil... Uh, meer leren over de adem en ik wil dat meenemen in mijn praktijk. Maar tijdens die opleiding heb ik ook weer zoveel eigen processen doorgewerkt. Ik heb mm. zo ongelooflijk veel troep achter me gelaten. Ik heb zoveel gehuild en het was zo helend. Mm. Um, dus ik heb voor mezelf, dus daar ook weer, en dat, dat linkt wel een beetje aan je en je, wat jij net al zei: van uh, hey, jij bent je bedrijf of, of jij um, wat je zelf doorwerkt. Um, Voert weer terug in dat wat je doet. En dat is eigenlijk met die adem ook. De adem was voor mij een ingang om weer heel veel oude stukken van mezelf te helen. En vervolgens neem ik het mee om het te delen met anderen. En anderen daarin uh, ja, te laten groeien en te laten ontwikkelen. Wat is nou wat, wat je het meest is bijgebleven tot nu toe ook in je praktijk. In het werken met mensen. Specifiek met de adem. Um... Dat het mensen echt dichter bij zichzelf brengt. Hoe komt dat, denk je? Omdat de adem zo kwetsbaar kan zijn. In de zin van voelen dat je ademt. Dat is gewoon de kern van ons leven. Adem is het eerste wat je doet als je geboren wordt. En het allerlaatste wat je doet voordat je de aarde verlaat. En um, we staan er zelden bij stil omdat het zo'n onbewust proces is. En doordat ik het in mijn werk dus naar het bewuste trek... Is het ook best wel intiem. Niet zozeer tussen mij en de, en de cliënt. Maar voor de cliënt met zijn eigen adem. Is het heel intiem om daar ineens te voelen. Hoe gaat dat eigenlijk? En bij heel veel mensen gaat die adem dus helemaal niet zo makkelijk. Mm. En voelen dat gewoon. Ja, ik heb daar zelf ook heel lang heel nuchter in gestaan. Van joh, ademen, doe het toch gewoon. Doe niet zo moeilijk. Waar heb je het over? Weet je? Ik adem gewoon even diep in. Maar mm. heel veel mensen vinden het al gewoon spannend om diep in te ademen. Yeah. En... Het adem is, het kan een heel technisch verhaal zijn van wat gebeurt er biochemisch in je lijf. Maar het is ook heel spiritueel en emotioneel. Omdat adem is letterlijk leven. En mensen die ja, het leven eigenlijk best wel spannend vinden of moeite hebben met bepaalde dingen. Die ademen niet zo. Oh en die vinden dat echt vol en diep. Oh en lekker uitzuchten na, uh, zo spannend. Dus het kan heel confronterend zijn voor mensen, omdat ze met hun cognitieve brein ook denken van, joh, waar hebben we het over? Dus maar ademen, weet je wel. Hoezo durf ik dat niet? En dan gaan ze dus ineens voelen dat het ja. spannend is, of dat, er, dat het stokt op bepaalde punten, of dat het niet lekker loopt. Of dat er, dan ga je dus echt gewoon op een intiemere manier... Je, Contact maken met jezelf. Ga je voelen wat er is. Hey, we zijn de blokkades. Want oh, ik kan eigenlijk helemaal niet naar mijn buik ademen. Hoezo niet? Ja, en als je daar dan dieper naartoe gaat ademen, dan voel je, kom je meer in contact met misschien emoties die daar zitten. Ja, als we daar onbewust gewoon van weggaan, is dat best wel spannend. Dus het is dan ineens van een technisch verhaaltje: en ademen. joh, ik leef toch. Waar hebben we het over? Doe niet zo moeilijk. Wordt het ineens een Oké. Okay. Het is dus veel meer dan ja. dat. Wat is jouw taak tijdens zo'n sessie? Ja, hoe zie je dat? In de basis een veilige bedding zorgen. Mm. Dat als het spannend is dat dat ook gevoeld mag worden. En juist mensen zich veilig laten voelen om daar eens wat onderzoek op te doen voor zichzelf. En ze uit te nodigen om... Een verdieping te maken daarin. En dus op een diepere laag contact te maken met zichzelf. Hoe voel je dat? Hoe zie je dat? Als ze als dat lukt? Um, best een moeilijke vraag. Omdat het gewoon ontstaat. En het gekke is. Is dat ik op zo'n moment. Zo vanuit het zijn werk. Dat ik vaak achteraf ook niet eens weet. Wat ik nou gezegd heb. Um, ik weet het niet zo goed. Het, nee. het, het, het is er. Het ja. kan er zijn. Ik snap het zelf. Ja, ja. maar hoe leg je het uit? Hè? Ja, hoe leg je dit uit? Ja, het is een kwestie van, uh, je moet het een keer ervaren. En dat is tegelijkertijd het lullige hiervan. Want het is, ook, het is aan de ene kant is het heel praktisch, heel toepasbaar om bepaalde ademoefeningen te doen. En tegelijkertijd kan het, de ervaring is zo persoonlijk... Dat is niet te generaliseren. Nee. Want elke keer wordt er ook weer een ander stuk aangeraakt. Ik heb mensen die meerdere keren terugkomen en gewoon af en toe een soort van een APK'tje willen. Nee. Van ik wil dan weer een ademsessie en er is geen enkele ademsessie hetzelfde. Ook niet voor de persoon zelf. Dus er wordt altijd een ander deel aangeraakt. Bij jou dus ook. Als jij zelf gaat ademen. Ja, dat doe je ook wel eens, toch? Ja. Hm. Ja, maar kan hem als ik het... Nou, daar moet ik wel een nuance in aanbrengen. Want als ik het zelf doe, dan blijft het toch technischer dan wanneer ik zelf een ademsessie ga doen bij iemand. Het is ook de wisselwerking van het samen doen die je dieper brengt. Want je kan altijd vanuit je eigen context uh, iets doen, maar dan blijf je daar. En het is juist de wisselwerking met een ander mens die je op een laag dieper brengt. Ja, ik zie daar ook een soort uitnodiging in het contact jij en de cliënt en de klant, zullen we zeggen, dat jij een uitnodiging blijft geven om te blijven onderzoeken naar hoe diep kan je adem, wat, wat gebeurt daar als je wat meer adem heen brengt. Als in daar dus die bedding ja. zie ik zo voor, maar hoe is dat? Nou, in essentie gaat het er voor mij over, is dat je iets... Uit het onbewuste naar het bewuste trekt. En hoe ik dat precies doe, weet ik ook niet. Dat ontstaat dan. En dat het verschilt per sessie, per persoon. Ja, mooi. Maar het is denk ik... Weet je, mensen zijn sociale wezens. We hebben elkaar nodig. En het is eigenlijk ook in jouw werk. Je helpt mensen om dingen te zien van zichzelf. Die je zelf niet kan zien. Weet je iedereen heeft zijn blinde vlekken. Ik ook. En daar, daar kun je niet in je eentje bij komen. Want je zit niet in die Context. Je hebt de ander nodig om bepaalde punten te kunnen verdiepen of aanraken of aankijken. En als ik alleen ademoefeningen doe, kom ik daar ook niet. Nee, dat snap ik helemaal. Dus het is, um, en dat vind ik ook wel weer het leuke van die adem. Want als ik hem gewoon technisch gebruik, kan, ga ik me wel heel veel beter voelen. Ja. Weet je wel? Dus Dan denk ik, oh, ik wil gewoon even... Tot rust komen en dan doe ik een bepaalde ademoefening en denk ik, oh lekker, voel ik me beter, maar heb ik niet enorm stukken uitlopen werken. En dat hoeft ook niet. Dus het is ook uh, gaaf dat je de adem ook heel technisch en praktisch kunt insteken van, joh, ik moet straks een presentatie geven en dat vind ik best wel spannend en ik merk dat mijn stresslevel hoog is. Ah, oh, ik zorg even dat ik rustiger word. Ja, dat dient een totaal ander doel en dat is... Ook absoluut zijn waarde. Je hoeft niet elke keer de diepte in. Maar op het moment dat je denkt. Hé, hey, ik wil me dieper, op een diepere laag verbinden met mezelf. Of ik heb nog wel wat thema's uit te werken. Dan kan een ademsessie daar ook een prachtige rol in spelen. Dus je kunt het op heel veel manieren inzetten. En ook... Um, als je denkt van, oh, ik voel me een beetje lui. Of ik, en ik heb wat peper in mijn reet nodig, bijvoorbeeld. Dan kun je ook een ademtechniek doen om eventjes gewoon de power aan te zetten in je, in je systeem. En dat je denkt, oh ja, hè, hè, dit had ik net even nodig. Even op het gaspedaal. Zeg maar. ja. Dus je kan echt alle kanten mee. Om. Ik was nog even benieuwd naar, uh, want je hebt nu een leuk en een goed lopende uh, praktijk. En je werkt met verschillende soorten mensen samen, bedrijven. Hoe zie jij de komende tijd voor je? In je bedrijf. Hoe kijk je dat tegenaan? Ja. Oh, ik, ik, grappig. Want ik vind dus de vraag, heb je plannen? Wat wil je in die toekomst kijken? Dat is zo mijn allergie. In de zin van, het is in deze wereld zo normaal om vooruit te denken en plannen te hebben. En ik, bij mij gaan echt meteen de hakken in het zand. Ik ja. weet het niet. Dus het is het helemaal hier en nu? Ja, mm -hmm. in de zin van, ik kan het gewoon niet bedenken. Mm -hmm. En ergens wil ik het ook niet, omdat ik dan bang ben dat ik mezelf vastzet. En ik ben er nog niet helemaal achter of dat gewoon ontwijkingsgedrag is vanuit een bepaalde angst. Maar ergens voel ik ook gewoon, het past niet bij mij om me vast te willen leggen. Ik ben echt dat vrije vogeltje ook nog gewoon niet gewoon wil meegaan met de stroom en wil kijken wat er op de pad komt. Maar ik heb wel een verlangen. Ik heb wel echt een heel groot verlangen om... Een grotere groep mensen te bereiken en te inspireren. Mooi. En hoe dat er dan precies uit moet zien, dat weet ik niet. En ik hoop gewoon dat dat op mijn pad komt op wat voor manier dan ook. Maar ik vind het heel tof nu dat ik steeds vaker ook ijsbad challenges geef. Op ja. Bijvoorbeeld uh, op basis van de Wim Hof methode. Ja. Lekker met groepen werken. Ik geef geregeld webinars via WeShare Talent. En laatst had ik er een groep van... 42 deelnemers, ja. dan denk ik, oh vet. Ja. En dan word ik zo blij dat ik gewoon mijn kennis mag delen. Want ik vind het werk wat ik doe, ik gewoon het allerleukste wat er is. Ik kan ik dagen over lullen. Ja. Ja. En gewoon dat delen met, met mensen en hopen dat dit zaadjes plant of dat het ze inspireert. Dat is mijn verlangen. En, maar hoe het eruit ziet, op welk moment, dat boeit me niet zo. Of het nou in het, het najaar is of volgend jaar... Het mag ontstaan. Ja, mooi verlangen. Ja, maar ik wil het gewoon niet moeten bedenken. En ik ben ook wel heel erg benieuwd van... Um, je wil mensen raken, hè, zoveel mogelijk mensen. En wat wil je dan raken? Um, menselijkheid. Um, wat betekent dat voor jou? Ja, um, ik vind dat we in de maatschappij waarin we nu leven... Dat het zo... Uh, commercieel is het geworden, allemaal in de zin dat alles moet een doel dienen en dat moet een functie hebben, want anders zou het niet goed genoeg zijn of heeft het geen bestaansrecht of zo. En daar worden mensen hard van. En ik kom zelf uit een, uh, nou uit een nest waarin de hardheid wel gecultiveerd is, zeg maar. Ik ben echt een snoeiharde tante geweest en daar wordt het leven niet beter van. En hoe meer ik in de afgelopen jaren mijn eigen menselijkheid ben gaan durven zien en ook durven gaan omarmen. Want sommige dingen vond ik echt niet top van mezelf, maar intussen ja, weet ik dat het bij mens zijn hoort. Dat het niks raars is, dat het ook logisch is vanuit een bepaalde geschiedenis, dat je, je op een bepaalde manier gaat gedragen. Dan wordt het ook makkelijker om andere mensen te kunnen zien voor wie ze zijn in al hun menselijkheid. En ik denk dat de wereld dat nodig heeft, dat we elkaar kunnen zien vanuit menselijkheid, vanuit, hé, hey, waarom doe je zoals je doet? En in plaats van, jij doet als een horek en dus bam, ik moet daar iets op. En dan is het alleen maar um, actie, reactie en dan raken we verder van elkaar verwijderd. En het, eigenlijk het allermooiste van het proces wat ik zelf heb doorgemaakt, is dat ik ook veel meer begrip heb gekregen voor anderen. Dat heeft mijn leven zo enorm verrijkt. Het heeft de relaties met de mensen die ik heb enorm verdiept. Het is allemaal veel eerlijker en zuiverder geworden. Veel oprechter. Ik voel veel meer verbinding. Ook met mensen waar ik niet zozeer... Ja, met relatie, dat klinkt zo intiem. Maar ook gewoon met klanten. Dat ik denk, hoe verhoud je je daartoe, weet je wel. Van, um, dan kun je echt van mens tot mens verbinding leggen. En... Ja, ik, dat wil ik voor meer van. Dus dat is wat ik wil raken eigenlijk. Dat mensen zichzelf ook gewoon gaan accepteren versus wat, het beeld wat ze van zichzelf hebben. Of het idee van wat ze zouden moeten zijn. En niet dat daar per se iets mis mee is. Maar je bent altijd meer dan dat. Prachtig. Nog een gekke vraag. Stel je voor, jouw hogere zelfmiddel, die staat hier... Naast mij en je kunt ernaar kijken. En zij kan ook naar jou kijken. Stel je voor dat je even in haar kunt stappen. Mm. En zij kijkt nu naar jou. Wat ziet ze? Wat wil ze zeggen? Ah, oh, dat raakt me wel. Ja. Dat ze trots op me is. Want ik heb best een weg afgelegd om dit te kunnen doen en kunnen zijn. Ik kom best van ver. Hoe voelt dat? Ja, warm en liefdevol. En zachter ook. Zo. Ja, hoe voel ik? Ja. En ik heb heel lang een oordeel gehad op zacht. Omdat dat slap, kwetsbaar... Uh, dat je alsof je dan makkelijk juist die voetveeg kunt zijn. En dat heb ik heel lang... Nou, ik heb me wel echt een voetveeg gevoeld. En daar moest ik dus hard op in om dat vooral niet te willen. Maar dat is zo'n misvatting geweest. Zacht zijn is juist zo krachtig. zo En zo veel completer ben ik ervan geworden. Dus ja, ik denk dat mijn uh, hogere zelf... Ja, die is wel trots op de weg die ik heb afgelegd om hier te zijn zoals ik nu ben. Ja, mooi. Erg. Maar ergens voelt het ook een beetje raar om te zeggen zo in een podcast. Ik snap het. <lacht> je, kunt, je kunt er allemaal uitknippen, maar ja, het is nee. ook wie jij bent.
1: Hè? Ja,
0: eigenlijk is dat ook wel wat ik andere mensen gun. weet Je, je menselijkheid omarmen is niet alleen je, je shit aan durven kijken. Het is ook jezelf durven zijn voor wie je bent. En dat is zijn ook mooie dingen en dat mag er ook zijn. Weet je, je hoeft jezelf niet kleiner te maken. Dat heb ik zelf ook heel lang gedaan. Ik, mijn kop werd er als kind heel vaak afgehakt en dat ben ik vervolgens zelf gaan doen. Want als ik het zelf deed, dan was ik een ander al voor. En dat was ook gewoon makkelijker, weet je wel. Maar echt niemand ter wereld wordt beter van kritiek. En ik ook niet. En dat zeg ik tegen mijn klanten. Maar als ik zelf niet ook trots op mezelf mag zijn... Ja, hoe kan ik dan een ander leren om dat te doen? En het is ook gewoon zo helend. En dat betekent heus niet dat je meteen naast je schoenen loopt. En dan heb ik gelukkig ook intussen een hele fijne kring mensen om me heen verzamelden. Wie ik dat wel eens check. Je zegt het toch wel tegen me als ik het verkeerd zie. Of uh, weet je, van, want dat is ergens nog wel mijn angst om ja, weet je, de narcistische kant op te gaan. Omdat ik toevallig ouders had die een beetje die neigingen... Uh, ze waren er niet per se volledig, maar wel, ja, er zat een bepaald ego, egoïsme of egocentrisme waar ik me heel lang tegen heb afgezet en dat mocht ik dus niet zijn. Maar dat wil niet zeggen dat zelfliefde verkeerd is, weet je wel? Ja, um, ja. dus het maakt het allemaal kleurrijker. Zeker, ja, prachtig. Hey, heb je zelf nog iets toe te voegen aan ons gesprek? Of wil je nog iets delen? Ja, mijn grootste verlangen is dat als mensen hun eigen menselijkheid kunnen omarmen, hun shit aan durven kijken en durven doorvoelen en doorleven en daar lading van af te halen, uh, maar ook hun grootheid te kunnen zien en trots op zichzelf mogen zijn als ze zulke processen doorgaan, doormaken, dat ze ook de volheid van zichzelf mogen zien en de mooie dingen, en, want dat maakt jou ook tot jou. Ja, ik denk dat dan de wereld gewoon mooier wordt zodat we dat kunnen. Omdat we dan ook meer begrip krijgen voor de ander. Daar begint het allemaal, hè? Ja, en dat is heel lastig als je dat mentaal wil blijven doen. Want dan gaat het altijd weer frikken. En dan blijft het een skippybal die je een soort van onder water duwt. En dan ontplof je vroeg of laat toch wel een keer. Ja. En daarbij zit ook, en ik ben ook niet droomster dan de paus. Want als mijn stresslevel stijgt, dan... Uh, Wordt mijn loontje beduidend korter. Ik hoef maar een nacht of drie slecht te slapen en ik ben echt een ander mens. <laughs> maar dan weet ik intussen ook van ja, dan moet ik gewoon nu echt even heel goed voor mezelf gaan zorgen. Dan moet ik gewoon vroeg naar bed of ik moet gewoon smiddags even een dutje doen, weet je wel. Want ik ben nu niet de beste versie van mezelf. Maar dat geeft niet. In plaats van jezelf dan te veroordelen om je manko's is het van oh, een herkennen van oh, dit is wat er gebeurt... Ja, het is niet zo handig om dan bijvoorbeeld het weekend ook nog helemaal vol te plannen. Dus dan is het juist belangrijk in je slechte momenten om dan goed voor jezelf te zorgen, zodat je weer de betere versie van jezelf kunt zijn. Dus het laatste wat ik wil is dat mensen uh, vinden dat ze altijd de beste versie van zichzelf moeten zijn, want dat gaat niet. Want je hoeft maar gewoon een aantal lastige dingen mee te, mee te maken. En je bent weer vet uit balans. Of er wordt toch weer even een trigger ingedrukt. Inge, hoe noem je dat? Een knop ingedrukt die je triggert. En daarin je menselijkheid omarmen. Daar gaat het over. En dan niet je eigen kop eraf afhakken. Um, maar juist jezelf kunnen omarmen met wat er is. En oké, okay, wat heb ik nu nodig? Ah, zodat ik daarna weer. Er wel kan zijn. Ja. En uh, sorry zeggen is natuurlijk altijd slim om te doen. En daarin je kwetsbaarheid kunnen tonen. En eerlijk durven zijn naar een ander. Als je toch weet ik veel, iets onhandigs hebt gedaan of iets onaardigs hebt gezegd. Kun je altijd verklaren. En van daaruit, als je het bij jezelf houdt. Dan, dan begrijpt een ander dat eigenlijk altijd. Ja. Ik vind dat zo mooi, die ene zin. Ik heb eigenlijk jaren just dressed in whatever is present. Hmm. En ook dit gaat weer voorbij. <laughs> <laughs> en dat geldt ook voor de goede dingen, weet ja. je wel? Want ik heb ook wel Absoluut. momenten dat ik denk... Oh, I'm on top of the world. En nou, mijn hele leven mag zo blijven. Ja, dat, je, je flikkert er onherroepelijk weer vanaf. Ook de toffe dingen en mooie momenten die gaan weer voorbij. Ja. En die rottige momenten ook. Dus het is, Absoluut. Ja. En tegelijkertijd, hey, want dit klinkt nu allemaal wel alsof ik het allemaal heb uitgedokterd. Het is voor mij ook work in progress. Dus ik wil ik wel graag benadrukken. Soms ben ik er heel goed in en dan denk ik gewoon, Merel, lekker bezig. En soms denk ik, auw, oei, echt. Laatst had ik gewoon ook nog een moment met iemand die ik al heel lang ken. En vloog ik echt een beetje uit de bocht met mijn reactie. En ja, dat doet wel even zeer met alles wat ik geleerd heb en... Het beeld wat ik intussen een beetje van mezelf heb, dat ik toch even flink een uitglijer maakte. Weet je wel. Ja. Maar goed, vervolgens kan ik dat wel dus beter opvangen door het ook bespreekbaar te maken en daar een gesprek over aan te gaan en daar ook het moeite in aan te trekken. Mm. En... Mooi hè, dat je dan gewoon heel erg open kunt zijn daarin. En ja. gewoon in het ver verwoorden van je, je pijnlijkheid ja. of hè, dus ja. de pijnpunt, of wat dan ook. En dat wordt gelukkig steeds makkelijker. Ja. En dan ben je er ook sneller weer doorheen. Weet je, in het verleden zou ik hier dan echt weken van last van kunnen hebben. Ja. En nu is het gewoon een paar dagen of een dag. En het is weer goed. Weet je wel? Dan ben ik weer stabieler en neutraler. En uh, kan ik weer door. Dankjewel Merel. Graag gedaan. Jij ook bedankt. Ja. Ik hoop dat je hier een beetje kaas van kan maken. Ja. <laughs> Dit is het al. Dat is het al. Want jij bent het. Dankjewel daarvoor. En um, hieronder vind je nog de gegevens van Merel, de website. Kun je nog eens nalezen wat ze allemaal eigenlijk doet. Misschien ben je wel geïnteresseerd. En uh, nou, fijne dag allemaal.